0: 記者が語る地域再生。日本経済新聞の支局記者が語る地域再生番組進行を務めます。古き良き時代から来ました真面目なアイドル、真面目にアイドルユフィこと寺島ユフです。私寺島ユフは早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動しています。ゆるキャラ好きアイドルとして。ゆるキャラグランプリをはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきました。どうぞよろしくお願いいたします。今、日本経済新聞の電子版では人口減少、産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿をデータで読む地域再生という特設サイトから記事を日々発信しています。この番組では日本経済新聞の52支局のネットワークを活かして毎回一つの地域にフォーカス。記者が知る地域の今を伝え、地域の魅力も紹介します。日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けします。さて、今日の番組は先週に続いて秋田県に注目します。番組前半は、加速する少子高齢化とスタートアップの挑戦をテーマにお話しいただきます。また、全国各地の地域ニュースを挟んで後半は、縮む国内経済、海外販路を開拓する企業の動きと題してお届けします。この番組のご感想は、ハッシュタグ地域再生ラジオでぜひツイートして盛り上げてください。この後、日経の秋田支局とつないでお送りします。どうぞお楽しみに支局記者が語る地域再生。この番組は日本経済新聞社の提供で
1: お送りします
0: 。クローズアップ秋田。このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します。今回は秋田県をカバーする秋田市局です。ここからは、マイクロソフトチームズを利用してお送りします。日本経済新聞、秋田支局長、磯貝盛也さんと繋がっています。秋田にいらっしゃる磯貝さん、こちらは寺島由布です。今週もよろしくお願いいたします
1: 。由布さん、今週もよろしくお願いします
0: 。お願いいたします。磯貝支局長、先週、秋田にもう2年いらっしゃると伺いましたが、秋田をご担当されてから、そちらの件にどのような印象をお持ちになりましたか
1: そうですね秋田に住んでもう2年が過ぎてしまいました支局勤務は先週もお伝えしたように大分、北海道、新潟そして秋田というふうに暮らしていますが、うん、秋田は米どころでやはりお米が本当においしいですね、うん、米どころということもあるのですが、はい、食堂でご飯は普通盛りでいいですか大盛りのどちらにしますかと聞かれたことがありました。結構ご飯をたくさん食べる方なので、うん、大盛りでお願いしますと、その時答えたんですね。はい。そして出てきた丼を見ると、もうご飯いっぱいに盛られた丼が出てきまして、<笑>はい。なんとか食べきったもののですね、もうそれ以後、大盛りお願いしますというふうには二度と言わなくなりました。<笑>ただそれはもう、県民のおもてなしの心といいますか、うんサービス精神が非常に現れた一例かもしれません。ん
0: 。ありがとうございます。それでは今日前半のテーマ、加速する少子高齢化とスタートアップの挑戦について伺います。全国的に人口減少、少子高齢化に歯止めがかからない状況ですが、中でも東北、秋田はかなり厳しい傾向のようですね
1: 。はい。先ほどユフィさんがおっしゃったように日本の各地で人口が減っています。はい。都会で暮らしているとあまり感じることがないかもしれませんが、地方で暮らしてみると人口減少というものをすごく肌で感じることが多いですね。秋田県の県都である秋田市中心部はまだいいのですが、郊外に出たり、それから町村部に行くと昼間であっても人の姿を見かけないことがあります。うん、秋田県の人口は今92万2000人ほどですが、県全体で65歳以上の高齢者が占める割合は4割弱です。えー、高いところでは6割近くに上りま
0: す。まあもう半分以上というところもあるんですね。五です
1: ね。5人に3人が高齢者という村もあります。えー、進学や就職を機に若い人たちが首都圏など県外に移って行き県内の少子化も進んでいますこれまで毎年平均で1万4000人から1万5000人が減っている計算になりますす
0: ごいスピードですね
1: はい。国立社会保障人口問題研究所の推計によりますと今から20年余り後の2045年には現在の秋田県の人口が三分の二ほどに減り、六十、えー、万人余りまで減少する見通しです。県も企業誘致による職場の確保など様々な対策を講じていますが、なかなか目立った効果を上げるのは難しい状況です
0: 。うん。とても深刻だということがわかりました。人口減少による空き家、空き店舗の増加も社会問題の一つですが、自治体や新興企業が打開する動きをとっているようです。まず、空き家の方から秋田県が取り組む対策を教えていただけますか
1: はい。秋田県は昨年度市町村と連携して、週末の土曜日と日曜日に無料の相談会を4回開きました。はい。事前に予約を受け付けて、相続や売却、解体など内容に応じて司法書士や行政書士、土地家屋調査士らがそれぞれ協力してですね、できるだけ幅広く相談者の質問に答えようとしていました。今年度は実家が秋田県にあり、地元を離れて暮らしている首都圏の人などを対象にオンライン相談会も開く予定です。対面形式で合わせてて回の相談会を予定しています
0: オンラインでも相談に乗ってもらえるとなると、こう、首都圏だったり、県外にいながらでも相談ができるので、ハードルがだいぶ下がるのかなと思いました。いろいろと対策を取られてるんですね。えそして、新興企業の取り組みとしては、小賀市の JR 小賀駅前に、日本酒の製造技術を使った新しい酒造りと町おこしに取り組む醸造所があるそうですね
1: 。はい。ゆふさん、小菓市はどのあたりにあるかイメージがつきますか
0: えっと、小菓半島の小菓ですよね。はい。ということはきっと、端っこの方、半島なので、海に突き出ているあたりかなと思うんですが
1: 。はい。その通りです。日本海に突き出た半島に小菓市はあります。はい。仕事で JR 小賀駅前を歩くとかなり空き家や空き店舗が散見されます。秋田で酒造りを学んだ30代の起業家が酒造りを起点に事業を次々と立ち上げて奮闘しています。JR 小賀駅の旧駅舎を小賀市から借りて日本酒の製法をベースに作るクラフト酒を21年10月から作り始めました。お酒と料理のペアリングも楽しめる完全予約制のレストランも併設し、今月中には酒の醸造過程で生じる副産物の酒粕を有効活用し、マヨネーズ風の調味料を製造する食品加工場を稼働させます。今後も空き店舗を活用して、若者が喜ぶと思われるラーメン店、<わ>それから、人の上流所そして人々が集えるようなホテルを開業する計画でいます
0: 。うん。醸造所に限らず、どんどん新しい事業に広げられてるっていうことなんですね。しかもお話を聞いただけでも、なんだか、おしゃれな感じがします
1: 。そうですね。できるだけ若い人たちに集まってほしいというのが、その30代の起業家の思いです。うーん。
0: 一年半ほど前に電子版で醸造所併設レストランは記事にもなってました。地元食材を楽しめるレストランはとても魅力的だと思います。また人口減少に立ち向かうための空き家対策と雇用喪失は差し迫った課題だと言えるんでしょうか
1: そうですね。人口が減って地元の小さなスーパーをはじめ飲食店も商売が成り立たないため。なら。閉鎖するケースがあります。はい。また、親の世代が子供たちに地元にいても職がないからと、県外や市外に出ることを勧めるケースもあると聞きました。できるだけ若い人が地元に残り、また集まってくる場が増えると、定住や移住につながると思います。こうしたサイクルがプラス方向に働くようになればいいなと、取材を通して思っています
0: 。ありがとうございます。よくわかりました。その若い方々への働きかけというか、県の方もいろいろされてると思いますし、こう、企業の方もされてると思いますし、それらを磯貝さんが日々記事にされてるとも思うので、今後も秋田県にぜひ注目させていただきたいと思います。ここまで、加速する少子高齢化とスタートアップの挑戦について伺いました。お話は日本経済新聞秋田支局長磯貝盛也さんでした。ありがとうございます
1: 。ありがとうございました
0: 。磯貝さんには後ほど再びご登場いただきます。日<音楽>日本経経済新聞の市局記者が語る地地域域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして AI アナウンサーが紹介
2: します最初のニュースです衆参後補欠選で自民党4勝1敗和歌山維新立民全敗衆参両院5つの補欠選挙が23日投開票されました自民党は4勝1敗とし、5戦前から議席を増やしました。衆議院の千葉5区、山口2区と4区、参議院大分選挙区で、いずれも自民新人が当選しました。衆議院和歌山1区では、日本維新の会新人が自民元職との事実上の一騎打ちを制しました。立憲民主党は、候補者を擁立した3選挙区で全敗しました。次のニュースです。東京都、チャット GPT 活用を検討、専門チーム設立。東京都の小池百合子知事は、対話型の人工知能、チャット GPT について、都政における活用のあり方について、検討を深めると述べました。行政サービスのデジタル化を所管する局の内部に、専門チームを立ち上げ、利用上のルールなどについて議論します。最後のニュースです。広島の離島、にご観光で活性化、少年自然の家改修。広島市は、広島湾の、に島を、観光をてこに活性化させます。老朽化していた小中学生などの社会教育施設、に島し臨海少年自然の家の本格改修に着手。コテージや食堂等を整備し、2024年に、地域住民や観光客向けの宿泊施設として再生させます。瀬戸内の島々は人口減少や高齢化が急速に進展しています。施設の魅力を高め、当該からより多くの人々を呼び込むことで地域の存続を図ります。ここまで AI アナウンサーがお伝えしました。以上、日経電子版地域ニュースヘッドラインでし
0: た。ご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版でぜひチェックしてみてください。支局記者が語る地域再生。引き続き日本経済新聞秋田支局長磯貝盛也さんにお話を伺います。ここからは縮む国内経済、海外販路を開拓する企業の動きと題してお送りします。新型コロナの影響もあって、秋田の伝統的な企業が頭打ちの国内市場から海外市場開拓へとシフトしているようです。まず、どのような業種のどのような企業があるかご紹介いただけますか
1: はい。例えば、花火の製造会社。はい。それから、琴や三味線などを取り扱う和楽器店。はい。それから、秋田県の特産品でもある稲庭うどんを製造する企業などです。ところで一般的に日本三大花火大会と呼ばれているのはどこで開催されているかご存知ですか。これ
0: 先週の放送で教えていただいた秋田県の大曲ですよね。はい。あと2つどちらでしたっ
1: け。茨城県の土浦市、それから新潟県の長岡市になります
0: 。ありがとうございます。花火といえば、こう、日本ならではの伝統だったり芸術、お祭りには欠かせないものって思うんですけれども、それらをこう、海外に広げていこうという動きがあるっていうことなんですかね。はい。秋田で花火を手掛ける企業について教えて
1: ください。はい。先ほども花火大会の話がありましたが、その大曲りに本社を構える老舗の響き屋大曲演歌という企業があります。はい。1894年の創業で、花火の各競技大会でも多くの優勝や入賞の実績を持っています。今から3年前になりますが、国際事業部を立ち上げて、はい。ヨーロッパ市場を開拓しようと、え<ー>昨年の7月には、フランスの事業者と販売代理店契約を結んでいます。また、去年の11月には、花火を欧州連合 EU に輸出する際に、安全基準を満たしていることを証明する CE マークという認証があるのですが、はい、それを約1年かけて取得しました。社長が昨年末にフランスに渡り、今年の販売契約について、9つの事業者と商談しま
0: した。社長自ら
1: 。はい。その背景には、国内の花火市場が縮小傾向にあるためです。さらに、新型コロナウイルス下で、行事が相次ぎ中止になったことも、その背景にあります。花火を打ち上げる機会が減る中、職人らの技術の伝承や、雇用維持のためにも、海外市場の開拓が求められていたのです。ヨーロッパなど海外では大量生産して安価な中国製の花火が高いシェアを握っています。日本の花火は品質が高く色の変化や美しい形を楽しめる一方、手作業の工程が多く生産効率の面で劣る面があります。日本の花火の良さを打ち出しながら生産効率をいかに高めていくか、そのための努力を続けています
0: 。確かに花火はこう職人さんたちが手作業で黙々と作ってらっしゃるイメージがあるので、はい、そういったこう作り方だと大量生産になかなか立ち移るのが難しい部分もあると思うんですけど、でも本当に綺麗なので日本の花火。それらがこう世界に認められたら嬉しいなと思っています。そして花火のみならず和楽器店の梅屋もヨーロッパでの販路開拓を進めているようですね
1: 。はい。秋田市に梅屋という和楽器店を運営する企業があります。はい。ヨーロッパ市場への輸出を目指し、21年5月に自社ブランドのロゴマークの商標を EU で登録しました。ヨーロッパ仕様の和楽器を販売しようと準備をしていま
0: す。うーんヨーロッパ仕様の和楽器
1: 。和楽器というのはピアノなど洋楽器と違ってメーカー名やブランドのロゴマークを刻印していません。あ<ー>ですが、海外市場の開拓を考えた場合、はい、自社のブランドを明示して同時に品質を保証する必要があるとの判断から自前のマークを作ろうと思いました。また、あの、ヨーロッパの気候や風土に合うことの制作も始めています。ヨーロッパは室内が日本よりも乾燥状態にあるため、日本で楽器を保管する場合に比べると、想像以上に早く部品が割れたり、剥がれたりするケースが多いといいます。現地の環境に合った素材選びや、楽器の内部の構造を見直しつつあります
0: 。そうなんですね。バイオリンとかもこう作られた素材とか時代によって音が全然違うって洋風の楽器でこう聞くことはありますけど、うん、和楽器も輸出するとなるとそこの気候とかに影響されちゃうんですね
1: 。そうですね。現地の状況に合わせた楽器作りが必要になってきていると言っていました。
0: えー、大変なぁ。
1: あと和楽器の部品はワシントン条約で国際取引を禁止されている造などを素材に使ってきた歴史があります、はい、このため輸出をするにはですねこれらの部品を見直す必要がありただ本来の音色に近いプラスチック素材を増毛に変えて作る準備も進めています。
0: さまざまな工夫が必要なんですね。他にも稲庭うどん小川や河津ら漆器の佐藤商事などについてはいかがでしょうか
1: はい。沿岸の湯沢市の特産で稲庭うどんがあるのですが、そのメーカーである稲庭うどん小川は、動物性由来の素材を含む食品の輸入を厳しく制限する EU の規制に対応するため、昆布と椎茸から作ったビーガン完全菜食主義者向けの麺つゆを開発しました。えー、昨年の10月、パリの国際食品見本市に市場調査も兼ねて出店しました。独自に企業を訪ね、フランスやイタリア、トルコの輸入商社などとの取引にもつながりました。<ー>同じく湯沢市にある河津ら市大手の佐藤商事は、王室のあるモナコやイギリス、スイスのほか、中東のサウジアラビアや UAE、アラブ首長国連邦などにも販路を築いています
0: 。どんどん広がっているんですね。はい。それから秋田県大館市にあるアメリカンカジュアルウェアのデラックスウェア。こちらは海外への卸販売を開始したそうですね
1: 。はい。アメリカンカジュアルの医療メーカーデラックスウェアは去年の秋市場が拡大するタイで最大規模のカジュアル医療品店を展開する現地企業と海外販売契約を結びましたドイツとオーストラリアの企業とも同様の契約を結んでいます秋田初のアメカジブランドで大館市に自社の縫製工場も持っています
0: 秋田にゆかりのある企業の海外進出は今後も増えていくのでしょうか
1: そうですね。人口が減少する社会の中で、国内の市場も縮小しています。地方の企業であっても、新たな顧客を求めて海外を含め、これまでとは違う販路を切り開く必要があります。ただ、そのためには手間もかかれば、資金も必要になります。私が紹介した企業は専門家任せにするのではなく、専門家の後押しを受けながら自前で販路を切り開こうとしています。まだまだその企業数は少ないのですが、中小規模の事業者であっても自分で切り開こうとするスピリットを持った企業が一つでも多く増えていくことを心から願っています。
0: 秋田県内の伝統のある企業が海外販路を開拓する動きを加速させている頼もしい様子が伝わるリポートでした。円安がメイドインジャパンの追い風になるといいですね。番組後半は縮む国内経済、海外販路を開拓する企業の動きと題してお話しいただきました。ではおしまいに、前回鶴の湯温泉に代表される入湯温泉郷についてお話がありましたが、この温泉についても詳しく教えていただけますか
1: はい。東北も温泉地が多いのですが、秋田県にも多くの温泉があります。その中でも人気の高い温泉地の一つが、仙北市の山あいにある乳洞温泉郷でしょう。7つの温泉宿があり、それぞれ独自の源泉を持っています。合わせると10を超えるそうです。中でも人気が高い鶴の湯温泉に一度宿泊したことがあります。はい。私はマイカーを持ってないため、秋田新幹線の田沢湖駅で下車し、路線バスに乗りました。水深423メートル余り、日本一の深さを誇る田沢湖を経由し、アルパ小クサバス停で降りると、宿の送迎バスが待機しています。事前に何時のバスに乗車するのかということも宿に連絡しておく必要があります。う
0: そうすると迎えに来てくれる
1: んですね。はい、そうです。鶴の湯温泉は入湯温泉郷の中で最も古い温泉宿で、江戸時代には秋田藩の藩主が当時に訪れていたそうです。<ー>鶴の湯の半径50メートル以内に、泉質室の異なる4つの源泉が湧いています。白湯、黒湯、中の湯、滝の湯と厳選名がついており、効能も選出も異なっている珍しい温泉場です。宿にはテレビがありません。ほとんど電波も届かない地域です。<ー>冬は雪深い地域です。なかなか予約の取れない宿ですが、素朴な料理とともに宿のゆったりした空間が都会の喧騒を忘れさせてくれます。宿の主人から混浴の露天風呂もあると聞き、心を躍らせたのですが、勇気がなく入ることができませんでした。次回訪れる機会があれば、勇気を振り絞って混浴にトライしてみたいと思っています
0: 、えー。実はこの番組のスタッフさんも鶴の湯温泉に代表されるニュートン温泉に入ったことがあると先ほど伺いまして、思い出話をいろいろ伺ったんですけれども、ぜひ私も行ってみたいと思います。ここまで日本経済新聞秋田市局長、磯貝盛也さんに伺いました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。マイクロソフトチームズを利用してお送りしました。<音楽>日本経済新聞の市局記者が語る地域再生。今日は秋田市局の磯貝盛也さんにリポートしていただきました。前半では加速する少子高齢化とスタートアップの挑戦というテーマでお送りしましたが、少子高齢化のスピードがかなり速いというショッキングな話題もありましたけれども、でもだからこそこの秋田県を新しい形で盛り上げようというスタートアップ若い起業家さんの挑戦のお話も聞くことができました。さらに後半は縮む国内経済。海外販路を開拓する企業の動きと題してお届けしましたがこちらでも国内経済が縮小してしまっているからこそ海外に活路を見いだすぞという企業の様々な努力を伺うことができましたこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいまたラジコのタイムフリー機能で放送から1週間以内でしたらいつでもまたお聴きいただけますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」でぜひツイートしてくださいそれではそろそろお別れです来週は香川の高松支局からリポートしていただく予定です次回もどうぞお楽しみにここまでのお相手はユッフィーこと寺島由布でした市局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお
1: 送りしました。